0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 83 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, je suis seule avec mon micro pour un épisode solo pour vous parler d'un sujet euh, qu'on qu m'a déjà demandé en fait. Euh, comment je fais pour faire autant de projets euh, Puis dernièrement, j'ai accompagné quelques euh, collègues, quelques orthophonistes qui avaient des super belles idées de projets et qui disaient je ne sais pas par où commencer ou je, euh, je suis comme paralysée. Puis là, je me dis, il faut que je passe à la prochaine étape qui est la, la, mise, en, en, la mise en place ou euh, commencer à m'activer en avec ce projet-là. Et ça m'a fait réfléchir parce que euh, on, on me dit souvent que j'ai plein d'idées, mais que je, je, mets, je mets en place plusieurs projets. Puis on me demande souvent comment je fais. Fait que Je me suis dit que j'allais vous partager dans cet épisode-ci un peu... Euh, Quelques petits euh, trucs, ben, je dis des trucs, je sais pas si je peux appeler ça des trucs, mais comment moi je fonctionne, comment ça, ça, ça m'aide, comment ça fonctionne pour moi pour que je puisse réaliser mes idées, les mener à terme, euh, puis euh, sans non plus trop là, me sentir euh, euh, éparpillée ou débordée. Fait que si vous voulez en apprendre plus sur comment je réalise mes projets, puis comment euh, j'arrive à, à tout mener ça de front, ben on se rejoint après le jingle. Une orthophoniste en coulisses un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Vous êtes probablement comme moi, quand on aime ce qu'on fait, euh, quand on est animé par notre travail, on a toujours plein d'idées. Une idée, c'est le fun, mais ce n'est pas toujours facile à concrétiser. Personnellement, des idées, je, je dois en avoir je ne sais pas combien par jour, par semaine. J'en ai vraiment beaucoup qui passent dans ma tête. Mais parmi toutes les idées que j'ai, euh, c'est une minorité qui vont, euh, qui vont voir le jour, qui vont vraiment être exécutées. Et ces minorités-là, ben ces idées-là, ce sont ce que j'appelle en fait mes projets. Fait que c'est des idées qui évoluent vers des projets. Euh, Qu'est-ce que c'est que pour moi des projets? Ben ça peut être par exemple euh, mon sommet, euh, ça peut être d'organiser des conférences, euh, ça peut être mon livre. Et d'ailleurs, petite parenthèse, là, au moment où j'enregistre cet épisode-là, j'ai officiellement <rire> envoyé mon livre à des éditeurs là, que j'avais ciblés. Et je ne vous cacherai pas que j'étais excessivement stressée. Puis là, maintenant, je me dis, je lance ça dans l'univers et je croise les doigts, les orteils bien, bien fort pour avoir des réponses dans les prochains mois. Mais pour revenir au sujet, donc, euh, des projets, ça peut prendre euh, plein de formes. Ça dépend de, de notre personnalité, ça dépend de nos intérêts, ça dépend de plein de choses. Mais l'affaire des projets, c'est que, bon, comme je disais tantôt, des idées, on en a plein. Là, ça c'est facile à avoir des idées. Les concrétiser, c'est un petit peu plus difficile. Donc, décider d'en faire des projets, c'est quand même pas super. Mais le problème, c'est justement là où il faut les concrétiser. On a une idée, on la trouve vraiment bonne, on se dit « Ok, parfait, je pars de ça, j'en fais un projet qui me tient à cœur et je veux vraiment le faire. » Mais Souvent, ça reste une espèce de dormance pendant vraiment longtemps. Parce que le problème qu'on a quand on a des beaux projets comme ça, souvent, c'est que ça part de nous. Ça part de nous, fait on ne le doit pas à personne. Hein? On n'a pas de compte à rendre à personne, fait qu'on n'a pas vraiment d'échéance. Hein? Si j'ai un projet, je ne sais pas moi, de lancer une formation sur euh, peu importe quel sujet, euh, je peux la lancer dans sept ans si je veux. Je peux la lancer dans un mois, je peux la lancer dans... Un an, un, deux ans, peu importe, j'ai pas vraiment d'échéance. Puis c'est là où ça devient difficile parce que on garde en tête que ça nous tient à cœur, mais ben, le problème, c'est le fameux quotidien. Hein? C'est important pour nous un projet, sauf que vu que. On ne le doit pas encore à personne parce qu'on n'a pas de compte à rendre. Je, reprends, je vais prendre l'exemple de mon livre parce que je suis vraiment là-dedans. Ce livre-là, ce n'est pas un éditeur qui m'avait contacté pour que je l'écrive. fait que j'avais aucun compte à rendre à personne. Euh, je, je devais moi-même me fixer des échéances. Mais on s'entend que c'était pas long, que s'il y avait quelque chose que je tassais dans mon horaire, c'était ça. Parce que c'était pas, entre guillemets c'était moins important alors que c'est pas vrai que c'était moins important, mais je, je, je me disais, ben, je, je le dois pas à personne puis au pire vu que personne n'attend après ça, mon livre est capable d'attendre. Résultat, ben, je l'ai écrit en un an et demi, je pense, <rire> ce livre-là. J'ai commencé à l'écrire en janvier 2021. Puis je l'ai envoyé en, on est en presque novembre 2022. Fait qu'à peu près, c'est quasiment deux ans. Ça m'a pris quasiment deux ans pour ce livre-là et pourtant, c'était pas, pas important. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, quand on a des idées, des, des idées qui deviennent des projets, ben c'est facile de se laisser emporter par autre chose qui sont des urgences euh, puis de se dire, ah, oh, ben de le remettre à plus tard, je prendrai du temps pour faire ça à un autre moment donné. Puis finalement, ben, on se retrouve que ce projet-là, on l'abandonne, on le laisse de côté et... Euh, on, dans certains cas même, parce qu'on a mis tellement de temps à ne pas se mettre en action pour le faire, bien, on évolue aussi dans notre pratique, puis quand viendrait le temps peut-être de le faire, bien, on se rend compte que finalement, ça correspond plus à, 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 nos, à, à, à notre vision, ou à, à, à nos besoins, à notre mission, à, ou même à nos goûts, parce que ça peut changer. Fait que, des fois, c'est un peu plate parce que ça fait que des... On peut passer à côté de super belles expériences. puis Moi, c'est une des raisons pourquoi, je, je de l'extérieur, on a l'impression que peut-être que je fais beaucoup de projets. En tout cas, c'est ce qu'on me dit des fois. Hey, « Voyons, comment tu fais pour faire tout ça? » Mais c'est que je pense qu'une fois qu'on le fait, puis probablement que vous avez eu des projets hein, que vous avez menés à terme, puis c'est le sentiment de fierté, d'accomplissement qu'on ressent. Ça fait toute la différence, mais ça fait pas toute la... ça fait pas juste toute la différence sur... Qui ont, tu sais, notre, notre nous-mêmes, notre accomplissement professionnel. Mais moi, je trouve personnellement que tous les projets que j'ai faits m'ont tellement aidé aussi à amener ma pratique à un autre niveau à chaque fois, à changer des éléments, à améliorer. Ça l'a ouvert aussi la porte à des magnifiques rencontres qui, eux, m'ont fait réfléchir à d'autres choses. Bref, je trouve que c'est ces projets-là. Qui font toute la différence parce que ce sont eux qui nous sortent du day-to-day, day, le fameux quotidien qui peut, des fois, on se le cachera pas, devenir aliénant. Euh, Peut-être pas aliénant, mais ouais, ouais, ouais étour pas étourdissant, mais euh, engourdissant. Tiens, je vais aller plus avec le mot engourdissant. Fait que je sais qu'il y en a plusieurs, tu sais, parmi vous, qui ont probablement des bonnes idées. Puis qui disent euh, « si j'avais le temps... » Euh, de faire ça. Euh, ça serait tellement le fun. Puis, tu sais, des fois, des idées aussi, là, ça se peut que quelqu'un d'autre le fasse, mais c'est pas parce que quelqu'un d'autre le fait que vous n'avez pas le droit de, faire, de le faire. C'est sûr qu'on s'entend, là, je parle pas de plagiat puis de copier. Mais des fois, tu sais, moi, toutes les choses que je fais, je dis tout le temps, j'ai pas inventé la roue, là. Je réinvente rien. Je le mets à ma sauce avec mes apprentissages et je rajoute mes informations à moi. Mais, il y a sûrement des... En fait, dans, dans ce que je vais vous partager, comme mes, ma façon dont je réalise mes projets, je me suis inspirée moi aussi de, de, des ouvrages que j'ai lus, des formations que j'ai suivies, des publications que j'ai lues sur les réseaux sociaux. Tu sais, je pense que tout le monde, on s'inter-influence puis c'est comme ça qu'on grandit en tant que société. Euh, mais c'est ça, donc de, de, dernièrement, je me suis fait contacter par quelques personnes qui avaient des super beaux projets pour faire grandir leur pratique, mais aussi grandir, faire grandir la pratique en général. Puis qui me disaient, mais tu sais, je suis coincée parce que j'aimerais ça amener mon projet plus loin, mais je suis pris dans mon dans tout ce qui est le volet administratif, à comment je fais ça. Ou d'autres personnes qui vont dire, bien j'ai vraiment ce projet-là, puis il me tient vraiment à cœur, puis il n'arrête pas de me tourner dans la tête, mais j'ai rien de fait parce que je ne sais pas par où commencer, puis euh, je ne sais pas comment me prendre c'est vrai que c'est un peu, euh, c'est paralysant. Surtout quand c'est des projets qu'on n'a on, on pas de, de plan. Puis tu sais, je me rappelle plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais ça fait vraiment longtemps. Mais ça m'avait vraiment marqué Parce que quand on arrive sur le marché du travail, comme maintenant, là, en tout cas, si, si vous êtes euh, étudiant encore, pas, si vous êtes encore étudiant, je vous invite à aller, porter vraiment attention à ça. Mais quand on, a, on, on sort de l'école, c'est la première fois où, si on a un projet à faire, on n'a pas de, vraiment de ligne directrice. Quand on a un travail d'école à faire, on a un plan à suivre, on a des consignes à suivre, on sait combien de mots à peu près qu'il faut écrire, on sait qu'est-ce qui est attendu en termes de contenu. Fait qu'on part de ça. Mais, puis je reprends encore l'exemple de mon livre, comme je dis, parce que c'est très, 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 très chaud en ce moment, dans le sens que je viens de le faire, là. Mais, quand j'ai écrit mon livre, là, je ne savais pas combien de mots j'allais faire. Je ne savais pas c'était quoi la structure que ça allait être. Je ne savais pas, euh, tu sais, c'était quoi les critères. Euh, je ne savais rien de ça. Fait on part vraiment, vraiment de zéro. Fait c'est vrai que ça peut être déstabilisant. On n'a jamais connu ça. Puis c'est vrai, là, moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école, j'ai jamais eu un projet que les profs m'ont dit, « Bon, ben voici, faites un travail. » Bien, même encore là, tu sais, j'avais ben, mon projet personnel de secondaire 5. Mais on avait quand même des balises à, à suivre, tu sais. Euh, puis on était guidés. Je ne dis pas que dans des projets, il ne faut pas être guidé. Je pense que c'est là aussi que c'est important, puis je vais en parler un petit peu. Mais, euh, donc, c'est ça. Fait que je pense que moi, ce qui m'a ce qui aidé beaucoup pour pouvoir réaliser mes projets, c'est que j'ai appris à me créer un certain guide. Et par guide, je ne veux, veux pas tomber dans quelque chose qui est rigide, mais je me suis créé une espèce de façon de faire pour pouvoir... Euh, diriger un peu là qu'est-ce que je vais accomplir puis qu'est-ce que je vais laisser tomber donc la première étape c'est à l'étape des idées je l'ai mentionné tantôt des idées là j'en ai puis je suis pas mal certaine que vous en avez autant sinon tout le monde en a des idées on en a à tous les jours honnêtement moi bon, en tout cas dans mon cas là j'en ai vraiment à tous les jours il y a des idées des fois que, qui pop puis tout de suite, je les, je les rejette en me disant « Non, c'est vraiment pas, pas pertinent. On oublie ça. On passe à un autre appel. » J'ai des idées qui viennent puis je fais comme « Oh, ok, ça peut être intéressant. » Mais je sais pas qu'est-ce que je ferai avec ça. Tu sais, c'est un peu flou. Fait que euh, souvent, je, je les note. J'ai un, 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 une petite application de notes tu sais, dans mon ordinateur où là, je fais juste tout pitcher mes idées. Euh, puis ça dort là. Il y en a qui... Je, quand je repasse, des fois, je le regarde, puis je fais comme, OK, j'avais eu cette idée-là il y a deux ans, elle est restée au stade d'idée. Puis là, quand je la, re, je la revois maintenant, je fais comme, bien, clairement, elle ne deviendra pas un projet pour X, Y, de raison. Donc, ces idées-là qui me semblent intéressantes, je me dis, OK, je tiens peut-être quelque chose, eux, je les note. Euh, dans certains cas, il y a des, de, de ces idées-là, je, je laisse mijoter. J'ai eu un moment où j'avais tendance à « ok, j'ai une idée, tout de suite j'essaie de l'exécuter, puis c'est vraiment pas une bonne idée, parce que on perd beaucoup d'énergie dans ce temps-là, puis des fois, ça m'est arrivé d'avoir une idée que sur le coup, je me disais « c'est l'idée du siècle », puis au fur et à mesure que je la réalisais, j'étais là « pour vrai, je, non, c'est pas tant une bonne idée, finalement, puis de le faire, je fais juste perdre du temps et de l'énergie, et parfois même de l'argent ». Donc maintenant ce que je fais c'est ça, c'est que les idées qui semblent avoir un potentiel intéressant, je les note et je les laisse mijoter. J'ai certaines idées qui vont, qui vont juste <rire> s'évaporer, je peux dire comme ça. Fait que j'y pense plus. Et j'ai d'autres idées qui là vont continuer à développer, puis là ils vont, vont se modifier, puis ils vont évoluer. Puis Moi j'appelle ces idées-là, c'est ces idées-là qui vont prendre vie. C'est ces idées-là qui ont le plus le, de chance de devenir des projets. Mais je me laisse l'espace pour les laisser mijoter. Puis ça, je pense que pas mal, beaucoup de personnes le font. Le problème, c'est que, bon, ça mijote, ça mijote. Puis là où ça devient handicapant, où ça devient anxiogène, c'est que, puis c'est là que j'essaie de ne pas aller quand ça mijote. C'est, OK, j'ai l'idée de ce vers quoi je veux m'en aller. Donc, j'ai mon point B, par exemple, et je vois mon point A en ce moment. Maintenant, comment je vais faire pour passer de A à B, toutes les étapes. Là, ça devient que ça me stresse vraiment. Puis c'est souvent là que je vais paralyser. Que je vais, je vais, je vais, je vais. procrastiner. Parce que je suis comme OK, hey, vraiment intéressant cette idée-là, je veux vraiment la réaliser, mais là, je ne vois pas comment. Puis j'essaie de tout organiser, puis j'essaie de, de tout contrôler. Puis finalement, ça fait juste que je suis plus stressée, puis je perds plus le contrôle. Donc, euh, les, ces idées-là, je les laisse mijoter. Puis, quand j'ai des, des, des petits updates ou des petites modifications ou des « ah oui, je pourrais la nuancer comme ça », je vais rajouter des petites notes à ces idées-là. Puis, quand je vois là, que je tiens vraiment quelque chose, que c'est rendu là, justement, ça l'a mijoté puis qu'on n'est on pas loin d'avoir atteint le temps de cuisson, là, si je peux dire comme ça. Euh, là, je la considère sérieusement puis je dis, okay, là la prochaine étape, c'est de la faire passer au mode projet ». Et là, je me, je me questionne, je regarde, bon, mais ça, ça là, avec ce que j'ai noté, c'est-tu un gros projet? C'est-tu un petit projet? Est-ce que je veux en faire un gros projet ou ça, ça, ça m'angoisse trop puis j'aimerais mieux commencer petit? Euh, moi, personnellement, je suis le genre à vouloir commencer plus petit, euh, tout, maintenant ce que je fais c'est je, je, je lance comme une première fois pour le tester puis tester c'est un grand mot on s'entend que mon contenu tout mon, 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 mon matériel est, est quand même de qualité mais euh, d'une fois à l'autre c'est sûr que je vais l'améliorer ce ne serait-ce que le CEPO la deuxième édition c'est une version améliorée de la première édition et j'avais des idées pour la première édition que je vais faire seulement maintenant, parce que je n'avais pas nécessairement l'espace et les ressources pour le faire à la première édition. Donc, c'est Je regarde un peu, là, avec ce que j'ai noté dans, dans mes sous-idées, dans les variantes de cette idée-là. Je me dis, OK, bien, c'est quoi l'ampleur à peu près estimée de ce projet-là? Euh, C'est-tu quelque chose de gros? Euh, C'est-tu quelque chose qui est plus euh, rapide? Tu sais, mon livre, je savais que c'était quelque chose qui allait me prendre beaucoup de temps. Euh, le CEPO, je savais que c'était quelque chose qui allait aussi être demandant. Euh, mais organiser, mettons, si je monte une conférence, ben oui, ça me prend du temps, mais beaucoup moins que le CEPO, par exemple. Donc, je regarde ça. Fait que ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller positionner selon les périodes les plus achalandées de mon horaire euh, parce que probablement que vous le voyez vous aussi, tu sais, on a des cycles dans notre horaire. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, dans mon cas, je vais reprendre un peu l'exemple du CEPO, euh, je, je sais que ce ne serait pas le temps de commencer à faire, mettons, mes contacts en plein été pour les conférenciers, parce que il ben, y en a plein qui sont en vacances, euh, mais en même temps, ce n'est pas le temps non plus de le faire au début janvier, parce que c'est pas long qu'après ça, l'horaire devient plus achalandé pour les personnes et tout. Fait qu il faut essayer de calculer tout ça. Euh, si jamais je monte une conférence ben, ou que je, je donne une conférence, que je propose des dates, ben, je n'irai peut-être pas proposer des dates où je sais que c'est là que j'ai plus de demandes euh, de clients. Fait que, moi, j'aime bien, par exemple, sortir des, des, des projets fin août ou au mois de septembre parce que c'est des mois qui sont un petit peu plus tranquilles pour moi. Fait que ça me laisse plus de temps pour m'y consacrer, premièrement, mais ça me donne aussi plus de latitude dans les dates euh, où je peux les mettre. Fait que ça ça, c'est euh, quelque chose que je regarde. Fait que quand j'ai une idée, ben, je regarde ben, dans mon horaire où est-ce que ce serait réaliste. Mais je regarde aussi où est-ce que ce serait réaliste par rapport à l'échéance. Parce que j'aime ça me mettre une échéance, même si ce n'est pas toujours parfait. Euh, donc, tu sais, est-ce est que je considère que même si c'est un petit projet, ben, est-ce que je veux m'y consacrer vraiment plus intensément dans les prochaines semaines ou c'est quelque chose que je veux faire un petit peu par petit peu sur une période un peu plus longue. Donc, je regarde aussi mon échéance. Euh, des fois, ça peut être aussi, ben oui, c'est un projet que je veux mettre euh, que je veux mettre de l'avant là, mais par contre, je sais que là, c'est plus chargé. Fait que je suis peut-être de me donner une période plus longue pour le mettre en place. Donc, commencer plus tôt, plus tôt par exemple. Que moi, c'est ce que je regarde. Fait que quand j'ai des idées de projets, ben, je regarde. Puis des fois aussi, c'est intéressant, je regarde aussi si euh, j'ai beaucoup d'autres projets en même temps. Parce que j'essaye, puis ça, je vais en parler un petit peu plus tard, mais en fait, ben, c'était le, le point suivant. Fait que je vais vous en parler tout de suite, j'arrive là-dessus. Mais je limite mon nombre de projets. C'est pour ça que je dis, vous pourriez, vous verriez ma, ma, mon, mon petit... Euh, mon petit Ma feuille de notes euh, informatique virtuelle là, euh, est pleine, pleine, pleine. Mais je limite mon nombre de projets. Moi, personnellement, c'est à peu près un par trois mois, voire au six mois selon l'ampleur du projet. Fait que c'est pas tant que ça des projets que je vais, que je vais lancer. Si c'est quelque chose de, de rapide, peut-être que oui, je vais, je vais me permettre un peu plus. Mais j'aime ça quand même prendre le temps de bien le réfléchir, bien le monter aussi. Euh, tu sais, je dis pas, mettons que ce sera un document que je veux faire, peut-être que là, ça pourrait être je pourrais l'insérer à travers un projet que je fais sur un trois mois, par exemple. Mais quand c'est des plus gros projets, ben à ce moment-là, j'aime mieux l'imiter pour pas de, un, être trop éparpillé mais de, deux, pour pouvoir mettre mon énergie sur ce projet-là pour qu'il soit de qualité. parce que je l'ai déjà vécu. Si je fais, je mène trois quatre projets de front, ça marche pas. J'ai pas, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps. Fait que je dois le répartir, puis je, je, tout est un peu fait à la va vite. Euh, donc moi, je trouve que dans mon cas à moi, pour mon horaire, pour euh, la façon dont je travaille, pour ma personnalité aussi, à peu près là deux gros projets par année. Et euh, à travers ça, peut-être euh, quatre projets plus petits, trois ou quatre projets plus petits. Que je donne un exemple, pour 2022, mes deux gros projets ont été le CEPO et euh, mon livre que j'ai terminé. Donc ça, c'était vraiment mes deux gros projets. À travers ça, j'ai fait quand même d'autres choses. Donc, j'ai lancé un atelier au mois de septembre, euh, j'ai fait des conférences, euh, j'avais euh, re, relancé au printemps une cohorte de pratique efficace, mais c'est tous des projets qui sont un petit peu moins gros. Mon atelier est un peu plus gros parce que c'était quelque chose de nouveau, mais euh, ce pas des projets qui, qui tu sais, comme pratique efficace. Mon contenu était déjà fait, mais j'ai fait des upgrades tout simplement. Fait que j'ai quand même d'autres petits éléments à gauche et à droite, mais j'avais seulement que deux gros projet. Euh, pour 2023, ben, comme ça s'enligne, c'est encore le CEPO, parce que là, vu que c'est une deuxième édition et qu'il y a beaucoup de changements, pour moi, c'est quelque chose de gros. Euh, Est-ce que j'ai un deuxième projet? Ben c'est sûr que si mon livre est édité, c'est sûr que ça va être le deuxième gros projet. J'espère. Je, je, J'aimerais vraiment que ce soit ça. Puis si c'est pas le cas, euh, j'ai une autre petite idée en tête, mais J'attends parce que, euh, comme je dis, ben j'attends selon le livre. Euh, et le, le moi, j'aime ça, c'est comme le CEPO, c'est comme ma première moitié d'année, puis la deuxième moitié d'année. Moi, j'y vais comme ça, mais tu sais, c'est vraiment pas obligatoire, là. Je vous donne, tu sais, quand je parle de trucs, je vous explique vraiment plus comment moi, je fonctionne, puis tant mieux si ça vous inspire. Et euh, ben, c'est ça, les projets, mettons, un par trois mois, ben, c'est plus, mettons, des formations, des conférences. Ça peut être aussi, mettons, de moi, je veux aller suivre une formation. T'sais, moi, j'ai un, un de mes rêves, c'est d'aller suivre une formation à l'étranger, mais dans un autre pays. Mais ça, pour moi, c'est un projet aussi parce que ben, ça demande de l'organisation puis j'aimerais ça pouvoir rencontrer d'autres personnes. fait que je veux créer des contacts avec ces personnes-là. Euh, pourquoi pas le combiner à un voyage? Donc, tu sais, c'est quand même un projet, ça aussi. Mais ce n'est pas quelque chose que, tu ça, c'est quelque chose que je pourrais voir dans un trimestre euh, sans problème. Euh, donc, pour moi, c'est important de limiter mon nombre de projets. J'ai mentionné des gros projets, mais là, je le redis, ce qui est un gros projet pour moi peut être un petit projet pour quelqu'un d'autre. Et inversement, ce qui est un gros projet pour quelqu'un peut être un petit projet pour moi. Ça dépend de plusieurs, plusieurs facteurs. Euh, par exemple, si je dis que je veux refaire mon site web, ben peut-être que pour moi, c'est un gros projet, mais peut-être que ça n'en est pas un, parce que qu'est-ce que je veux refaire sur mon site web, ça dépend. Euh, si je dis que, je ne sais pas, moi, je veux euh, j'ai mon podcast, je veux euh, réenregistrer le, le, le jingle, le jingle d'ouverture puis de fermeture, mais ben ça, pour moi, c'est des, des projets, des petits projets, mais... C'est là où ça devient important de, de, se, de se donner un cadre. Et ça m'amène au point suivant. Quand j'ai des projets, parce que, je vous le rappelle, ma liste à idée, elle est pleine, ben je me demande, et là, je fais une petite parenthèse, désolée pour le bruit de fond, j'enregistre cet épisode-là, il est presque 10 heures, <rire> parce que c'est le seul moment que j'ai, en dehors des rénovations, puis finalement, mon chum a décidé de continuer à faire du bruit, malgré l'avertissement que je lui ai donné. Euh, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Donc, revenons à nos moutons. Euh, je, je me demande toujours si mon projet cadre avec mes envies, euh, avec l'endroit où je veux amener ma pratique. Je reprends l'exemple du site web. Des fois, tu sais, je, je, je Quand je parle d'une idée, des fois, peut-être que vous vous, vous, vous le voyez un peu comme une to do Tu sais, je pourrais l'écrire, là, des fois, dans mes idées, euh, revoir, revoir mon site web ou réorganiser le contenu de mon site web. Puis des fois, je, mettons que je, 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 je traite l'idée, puis je me dis, OK, ben est-ce que ça accorde avec, en ce moment, mes envies ou là où je veux amener ma pratique? Honnêtement, là, non, c'est pas ma priorité. C'est pas une priorité parce que euh, c'est mon site web, c'est une vitrine. Pas que je l'aime pas. Il manque un peu d'amour, je vais être honnête. Là. Mais euh, pour moi, la façon dont, dont euh, je vais chercher euh, les gens, ça ne passe pas vraiment par mon site web. Ceci dit, est-ce que éventuellement c'est quelque chose qui vous doura, qui fera partie d'une de mes priorités ou d'une de mes aspirations Peut-être. Peut-être quand je serai rendu à un autre moment dans ma réflexion ou dans mon évolution, puis je serai rendu à me dire que là, j'ai besoin d'un site web qui est peut-être plus... Euh, j'ai juste le terme en anglais mais responsive euh, qui est plus euh, qui, qui, qui a une meilleure euh, qui a un meilleur euh, vocabulaire en termes de S, euh, SEO euh, tout ça peut-être que là mais là pour l'instant ça jette dans ma fausse idée j'ai des petites idées aussi que je note à côté de ça de qu'est-ce que je voudrais euh, optimiser ou modifier ou même enlever dans mon site web euh, en lien avec cette idée-là de refonte de mon site web mais c'est vraiment, je me pose tout le temps la question, parce que des fois, il y a des idées qui sont comme vraiment bonnes, puis c'est vrai, là, sais ultimement, là, j'imagine mon site web, puis je ah, ça serait tellement mieux, c'est sûr, ça serait mieux, mais en même temps, est-ce que là, avec ce dont j'ai envie, avec mes ressources aussi disponibles, euh, est-ce que c'est est -ce est, est logique, est-ce que c'est cohérent? Non, pas tant. Honnêtement, pas tant j'ai des projets qui vont qui m'amènent beaucoup plus que ça. Puis peut-être qu'il y en a qui sont dans dans stratèges marketing qui vont entendre ça puis qui vont dire ben non, justement, t'as pas compris puis c'est ça qui va amener ton entreprise plus loin puis c'est pas petit, puis patata mais oui mais non. Oui, ça peut être ça, mais si j'ai pas je mets pas j'y mets pas du mien, j'y mets pas tout mon cœur, je pense que ça va ça va transparaître. Et ça va quand même gruger du temps sur des projets qui, là, en ce moment, me motivent et là où je mets tout mon cœur, puis euh, qui ont des beaux résultats. Fait que je me demande toujours, est-ce que ça, je le fais-tu parce il y a des tendances qu'il faut que je suive ou je le fais vraiment parce que moi, là, ça m'accroche puis ça m'interpelle? Puis est-ce que je le fais parce que c'est une bonne idée puis, mettons, personne n'a fait ça? Mais pas parce que personne ne fait que je suis obligée de le faire, tu sais, même si c'est tu sais, ouais, ouais, une bonne idée, mais est-ce que moi, je veux le faire? Non, pas tant. Je veux pas tant le faire. Puis, euh, petite parenthèse, c est, c est, je, je pense que cet épisode-là, je vais l'appeler l'épisode des parenthèses. <rire> petite parenthèse, parce que cette semaine, je, je faisais un accompagnement avec une collègue. Si elle écoute l'épisode, probablement qu'elle se reconnaîtra. Mais euh, qui, elle, avait une idée, une, une super bonne idée de projet. Et euh, qui, qui recoupe quand même mon créneau. Donc, ce que je fais comme, comme atelier, comme contenu, peu importe. Puis, euh, quand elle m'a écrit son projet, j'ai fait hey, « c'est donc bien une bonne idée » tout ça. Euh, J'y avais moi-même pas pensé. Puis là, maman, elle se dit « Ah, oh, j'osais pas trop te contacter parce que... » J'avais un peu le sentiment d'imposteur, puis je me disais, si je vais peut-être marcher dans les plates-bandes de Marie-Philippe, puis en même temps, je me suis dit, quand j'ai pris deux secondes pour réfléchir à, à, son, à, à son projet qu'elle a proposé, puis dans le fond, elle me contactait pour l'aider un peu à, à structurer un peu tout ça, pour, pour l'amener à la prochaine étape, pour que ce ne soit pas juste une idée, mais que ça devienne un projet en fait. Euh, fait j'ai pris un petit deux minutes pour m'asseoir, puis me, me questionner, puis à la lumière de ce qu'elle présentait, puis j'ai fait, mais je l'aurais pas fait de toute façon. Donc, c'est une super idée. C'est quelque chose qui pourrait, oui, s'inscrire un peu dans ma ligne directrice, mais je ne l'aurais pas faite. Fait que, pourquoi pas que tant mieux si quelqu'un d'autre le fait. Ça me fera plaisir de le partager, ce projet-là, éventuellement. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Est de vraiment de s'asseoir et dire, ok, ben, je le fais, je le, je le ferais-tu vraiment? Non. Tu sais, ça m'interpelle pas. C'est de le voir aussi... Euh, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je sais qu'avant, j'avais tendance à être beaucoup dans la, la réaction puis dans la peur du, du manque, pas du manque d'argent de, 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 ou de temps, mais de passer à côté de quelque chose. et hey, cette idée-là, c'est peut-être... Je tiens peut-être quelque chose puis je vais peut-être vraiment faire une différence puis enfin, puis telle affaire. Fait que j'étais vraiment comme tout de suite, OK, il faut le faire. Mais justement, vu que je ne me posais pas la question, ben ça, ça faisait pouet-pouet, disons ça comme ça. Ça faisait pouet-pouet, puis euh, maintenant, ben j'accepte que je peux peut-être passer à côté de quelque chose de vraiment cool, mais oui anyway, je ne le sais pas. Je le saurais pas, je ne le saurais jamais. Si je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Donc, c'est vraiment important de prendre deux secondes pour se questionner. Puis moi, comme je dis, ce pas rare que des fois, quand je, retourne, je reconsulte ma liste d'idées, j'en supprime. Puis avant, je faisais pas ça, que je me disais peut-être qu'à un moment donné, ça va revenir puis ça va... Mais des fois, je la regarde puis je suis comme, pour vrai, je suis plus rendue, je suis plus là. Je suis rendue ailleurs. puis les chances que ça revienne, si ça a leur venir, elle va revenir, l'idée va me repoper en tête de toute façon. Donc, euh, je la supprime. puis euh, j'aime croire, j'avais lu le livre de d'Elizabeth Gilbert, là, celle qui a écrit Mange Prième. Elle a écrit un livre super intéressant, justement, sur la créativité, euh, qui s'appelle Comme par magie. Et j'avais trouvé ça super intéressant parce que elle avait mentionné un concept, puis c'est vraiment ça quand je dis, est-ce que ça cadre et tout ça, ça rejoint ça. Elle avait mentionné un concept comme quoi les idées sont constamment à la recherche de, de pas de propriétaires, mais d'exécutants. Et si vous laissez aller une idée, dans le fond, elle va juste être réalisée par quelqu'un d'autre. Puis, sur le coup, quand j'avais lu ça, je m'étais dit, oh mon Dieu, mais justement, tu sais, je peux pas, je peux pas passer ces par quelqu'un d'autre, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va avoir l'épiphanie, l'illumination, puis qui va. Puis que peut-être que moi, ça l'aurait changé vraiment dans, des affaires dans ma vie, puis là, je ben, j'ai laissé aller, puis c'est quelqu'un d'autre. Mais en même temps, euh, cette idée-là que nous, on laisse aller, c'est pour pouvoir attraper plus d'idées, tu sais, d'autres idées qui vont cadrer encore mieux avec nous. Et euh, c'est euh, pour ça que, que maintenant, je les supprime. Puis dans son, dans son livre, euh, Elizabeth Gilbert, est donné comme exemple qu'à un moment donné, elle avait écrit un livre. Elle avait écrit une histoire. Puis elle, elle décrivait un peu son, son histoire qu'elle avait écrite. Et cette histoire-là, euh, elle a dormi dans, un, dans son ordinateur pendant quelques années. Puis elle n'y a pas touché. Tu sais, elle l'avait laissé là. Puis c'était comme... En tout cas, je ne me rappelle plus là, c'est un peu flou, mais en tout cas, bref, elle l'avait laissé là jusqu'à un moment donné qu'elle s'est dit non, c'est pas une bonne histoire, je la scratch. Donc, elle s'en est débarrassée carrément de cette idée-là, de ça, de cette idée d'histoire-là. Et c'est là à ce moment-là que ça lui a laissé toute la place pour écrire son fameux roman qui, est... à saveur autobiographique, qui a connu un succès interplanétaire, mange prix M. Et elle racontait que quelques années plus tard, après avoir publié Manche Mange-Prix-M », là, je, je, je m'excuse si je me trompe un petit peu dans la, la chronologie des événements, ça fait un petit moment que j'avais lu ce livre-là, mais ça m'avait vraiment interpellée par rapport à comment je, je, je gère mes projets. Mais donc, après quelques années plus tard, après avoir euh, publié Manche Mange-Prix-M », elle s'était retrouvée euh, dans un panel avec une autrice euh, qu'elle euh, qui, 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 qu appréciait grandement. Et l'autrice euh, s'était mise à lui parler d'une idée de roman sur laquelle elle travaillait, puis euh, que, que c'est de roman sur elle travaillait puis qu'elle allait le être en train d'écrire. Donc elle prévoyait publier. Et au fur et à mesure que l'autrice lui parlait du roman, euh, Elisabeth Gilbert était comme oh mon dieu mais c'est l'histoire que j'avais montée comme un squelette. Là. C'était exactement la même chose. Mais elle ne l'a pas présenté comme du plagiat parce que comme elle disait, elle dit cette histoire-là de un, je l'ai complètement supprimée, puis elle dit Il n'y a pas personne. Dans son livre, elle dit il n'y a pas personne qui l'a vu, cette histoire-là. Personne n'était au courant de ce texte-là, ben, de ce texte-là, ou peu importe là, De ce, cette histoire-là. Et c'est comme si elle disait ben, cette, cette idée-là a voyagé. Fait que moi, j'aime croire que quand. J'ai des projets, des idées que je ne mène pas à terme, que je décide de ne pas mettre, transposer en projet. J'aime croire que ces idées-là vont trouver un meilleur exécutant puis vont être accomplies avec encore plus de conviction, de passion, peu importe, de cohérence que si c'est moi qui les avais euh, mis sur pied. Fait que c'était ma petite euh, ma petite parenthèse euh, psy, euh, philosophique, je sais pas si je peux dire ça comme ça, euh, en lien avec le, la raison pour laquelle je, je ne me gêne plus pour supprimer des idées que finalement j'ai pas mis en application, que j'ai pas faites. Puis me, je me dis tout le temps, si elle a à revenir, elle va revenir, cette idée-là. L'effet boomerang. On salue Elisabeth Gilbert qui m'avait euh, bien ben, euh, ben inspirée avec ses propos. Et la dernière chose que je fais, parce que je n'ai parlé un petit peu d'entrée de jeu, mais le problème aussi, bon, une idée, c'est une chose. Quand on décide d'en faire un projet, bon, c'est une autre chose. Mais là où ça devient aussi une autre difficulté, c'est la mise en action. C'est l'exécution. Comme je dis, je l'ai mentionné au début, quand on a un projet décide de, 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 sur lequel on décide de travailler par choix personnel, pas parce que quelqu'un nous l'a demandé. Pas parce qu'on euh, se lance avec un collègue. Vraiment, nous, pour nous, par nous, OK? Ben c'est difficile de respecter les échéances pour les raisons que je vous ai mentionnées plus tôt, notamment parce que c'est la première chose qu'on va tasser. Et euh, pour rester dans la, la, la saveur psycho-philosophique, euh, peu importe, une des raisons qu'on m'avait expliqué quand j'avais fait, accompagn... fait des accompagnements, on m'avait dit « c'est normal que c'est la première chose que tu vas tasser parce que souvent en tant qu'individu, on, on, on s'accorde moins d'importance. Hmm. » euh, Dans le sens où euh, je... mettons que quelqu'un vous dit à quel point ce que vous avez fait c'est bon puis il n'en revient pas comment vous êtes bon. Euh, Peut-être que vous dans votre temps vous dites « ben non, c'est pas si extraordinaire que ça. » Puis à l'inverse, c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. puis tu fait, comme, mais voyons donc, elle est donc bien bonne, cette personne-là. Je me rappelle, moi, c'était ça pour le CEPO, quand j'ai fait la première édition. Euh, le monde était comme, eh, hey, t'as fait tout ça toute seule, puis nanana, puis là, moi, sur le coup, j'étais comme, ben, j'ai pas l'impression d'être meilleure que personne, puis au contraire, tu sais, je, je voyais pas pourquoi euh, on me disait ça. Euh, Jusqu'au jour où on m'a dit, ben, si toi, T'avais vu quelqu'un faire ce que t'as fait. Comment t'aurais réagi? Puis j'ai fait, mais c'est malade. C'est fou. Puis tu sais, ben c'est ça. Fait que, une des raisons pourquoi des fois nos projets, c'est les premiers à prendre le bord, ben c'est parce que c'est nous. Puis on va toujours accorder plus d'estime aux autres qu'à nous. Et pourtant, on en mérite tout autant, sinon plus. Fait que moi, ce que je fais pour me mettre en action c'est que je me fixe des échéanciers. Et pour y, pour y arriver, je commence par la fin. Fait que mon idée, j'ai décidé de la faire évoluer dans, en un projet, et ce projet-là, je décide de le concrétiser. mais ben là, je me dis, quand est-ce? Quand est-ce que je veux qu'il soit officiellement publié, lancé, partagé, euh, exécuté, peu importe? Fait que je regarde selon mon horaire, mes cycles dans l'année. Euh, Puis, je me mets une date. Pour le CEPO, c'est ce que j'avais fait. Pour mon livre, euh, je l'avais fait aussi pour la rédaction. Je m'étais dit... Euh, j'avais, là... Euh, je me rappelle plus c'était quoi, mais je, j'avais... Euh, je pense que j'avais mon atelier que je voulais commencer en septembre. Puis, je m'étais dit, je veux que deux semaines avant, le livre soit complètement fini de rédiger. Donc, euh, je m'étais mis une date limite. Et après ça, ce que je fais, c'est que je vais à rebours. Donc, mettons que... Euh, j'avais fait ça pour le CEPO aussi, là. Mais mettons que je mets... Je dis, bon, ben OK. Début mars, c'est le lancement de... Ma formation, peu importe. Ou c'est le lancement de l'ouverture de ma clinique. Ou c'est le lancement de nouveaux programmes qu'on monte euh, dans notre équipe. Peu importe. Début mars. Et là, on est début novembre. Fin octobre, début novembre. Fac. J'ai tant de mois pour y arriver. Encore une fois, assurez-vous d'être quand même réaliste dans ce que vous, euh, ce que vous prévoyez. Mais bref. Et là, je. je je vais à rebours, c'est-à-dire que, bon, ben ça veut dire que là, euh, deux semaines avant, il faudrait, t'sais, si je veux que mon programme, ou peu importe, soit lancé le 1er mars, par exemple, bon, ben, deux semaines avant, il faudrait que euh, j'aie, euh, euh, je sais pas moi, contacter telle personne, ou, euh, tu sais, euh, euh, de la publicité sur mes réseaux sociaux, ou peu importe. Puis là, ben, avant ça, il ben, faut que je fasse... Euh, euh, fait, ce que je fais, c'est que je sors les grandes étapes et je les place à des endroits précis dans mon calendrier, à rebours. Et euh, après ça, à travers mes grandes étapes, bien là, ma to-do list va se préciser. Parce qu'il faut savoir que quand on réalise des projets, souvent, euh, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Fait qu'on ne sait pas, tu sais, ben là, ma première étape, c'est ça. Ma deuxième étape, c'est ça. Il faut que je fasse ça. Il n'y a pas de recette. là. On l'invente nous-mêmes, la recette, à partir des ingrédients qu'on a. Fait que ça, ça ça va se peaufiner, ça va se modifier, ça va changer au fur et à mesure. D'avoir un échéancier, d'avoir les grandes étapes et de les mettre à rebours, moi je trouve que ça m'aide plus que de faire à l'inverse, c'est-à-dire, ok, bien, dans deux semaines, je avoir ta, dans trois semaines, non. C'est quand le produit final, parce que étonnamment, quand on a une idée, qu'on transforme, qu'on qu décide d'en faire un projet, qu'on mène à terme, la, le produit final, il est clair dans notre tête. On sait à quoi on veut s'attendre. On sait à quoi on veut arriver. Ce qui n'est pas clair, c'est le comment on fait pour y arriver. Fait que si je me mets à mettre les étapes en ordre, c'est là que ça bloque. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on dit, « Ah ouais, ben là, je vais commencer par ça. Ouais, mais ben là, ça me prendrait telle autre étape qui est préalable. » Non, 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 non. On s'en va à la fin. À la fin, ça va être comme ça. Puis là, ok. Là après ça, je peux faire les grandes étapes. Puis là les grandes étapes, je peux les Moi je les mets en tout cas comme je je vais vous leur dire encore une autre fois pour être sûre que c'est bien compris, mais je les mets à rebours. Moi ça a fait une grosse 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 différence dans ma façon de traiter mes projets. Et j'utilise aussi euh, pour, pour mieux me situer dans le temps, j'utilise une vue de calendrier qui est euh, par semestre. C'est-à-dire que, puis ça, ça se trouve très bien sur Google, là, puis c'est gratuit, là, euh, si vous écrivez, mettons, calendrier annuel euh, ou calendrier euh, semestriel, je crois, je pense que ça se dit. Euh, dans le fond, c'est un calendrier qui, c'est pas comme les 12 mois de l'année en, en, en calendrier classique, là, comme ce qu'on est habitué. C'est un calendrier qui est fait par colonne. Donc, chaque colonne représente un mois de l'année. Et les lignes, ce sont les jours. Fait c'est sûr qu'on n'a pas d'espace pour écrire beaucoup d'affaires sur ce calendrier-là. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que j'établis mes échéanciers. Euh, donc, c'est ça. Fait que c'est plus de cette façon-là euh, que, que je peux bien visualiser mes, mes, mes échéances, en fait, mes étapes que je vais aller mettre à rebours euh, pour, pour être réaliste aussi. Et voir aussi par rapport aux périodes plus achalandées dans mon horaire en général. Et après ça, ben je me lance. Je me lance. Puis, euh, c'est pas toujours le cas, mais souvent, je m'organise aussi pour avoir des comptes à rendre. Parce que je l'ai mentionné tantôt, on a toujours plus d'estime pour les autres même que pour nous. Donc, quand j'ai des comptes à rendre à quelqu'un, c'est comme si euh, ça devient plus important euh, avoir des comptes à rendre, dans mon cas, c'est pas vraiment grand-chose, mais c'est soit que je vais annoncer que je travaille sur quelque chose. Fait que là, je suis comme, OK, bien je l'ai dit. Je me suis mis le pied dans la bouche, là. Faut, tu sais, j'ai comme... J'ai amorcé le, 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 le mouvement. Il, y a, il va y avoir des attentes là-dessus. Fait que ça ça, ça, ça aide. Ça peut être aussi de, de, de le mentionner à, un collé, à une collègue, euh, de, de le faire avec un ami, mais, tu sais, dans l'idéal, si vous voulez avoir des comptes à rendre, faites le avec quelqu'un qui est plus extérieur. Puis vous n'êtes pas obligé de donner tous les détails, hein, mais de dire, hey, je travaille sur ce projet-là puis je pense que ça va pouvoir aider telle, 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 telle affaire ou peu importe. Ça s'arrête là. Mais ça, déjà de savoir, si de, de l'avoir faite la personne, c'est comme si on disait, OK, ben là, j'ai semé une graine, j'ai piqué sa curiosité, je peux pas la laisser tomber, je peux pas la laisser sur son appétit comme ça, faut que faut que je me mobilise puis que je fasse quelque chose. Fait que c'est un peu comme ça que je réalise mes projets. Pas mal tous les projets que je fais, en fait. C'est sûr que là, je suis allée dans les grandes lignes parce qu'on s'entend qu'après euh, ça, on tombe plus dans l'aspect technique, euh, euh, pratico-pratique. Là. Puis là, il y a plein d'autres considérations. Mais dans le fond, je voulais vraiment aborder le comment je fais pour me mettre en action pour amorcer justement ce mouvement-là vers la réalisation d'un projet. Mais puis j'espère que ça va vous avoir fait un peu réfléchir. Puis je trouve ça tellement beau de voir des, bien, des orthophonistes parce que c'est la plupart des personnes avec qui j'échange, mais avoir des belles idées. Puis dire, ah ouais, j'aimerais ça faire ça. J'ai pensé à telle affaire. Puis je suis comme mais fais-le, c'est tellement de bonnes idées. Puis tu sais, sauf que des fois c'est ça, ça, ça reste comme mort dans l'œuf. Puis c'est triste, c'est dommage. Puis quand je vois des, 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 des orthophonistes ou même d'autres professionnels, comme ce projet-là, je trouve ça tellement magnifique. Puis c'est ça qui fait aussi évoluer puis avancer la profession, je, je crois. C'est tous ces beaux projets-là que euh, les professionnels, ont on, on a en tête, qu'on met de l'avant en lien avec notre réalité dans notre pratique. C'est ça qui fait évoluer aussi la profession. Fait que euh, j'espère... En tout cas, j'espère que certaines, à la, à la suite de l'écoute de cet épisode-là, certaines des idées que vous avez vont migrer vers le statut de projet puis ultimement être euh, réalisées puis voir le jour. Puis j'espère euh, voir plein de belles petites idées, initiatives de, euh, apparaître dans, dans la, la communauté euh, d'ici quelques mois que je vous souhaite des beaux projets, tout le monde, puis des belles des belles réflexions par rapport à vos idées. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers.